0: Muy buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar de la salud mente-cuerpo y de las terapias mente-cuerpo. Eh, las terapias mente-cuerpo engloban una serie de prácticas con evidencia científica eh, que comúnmente se conocen como yoga, yoga terapéutico. Hay que recordar y vamos a indagar un poquito en cada una de ellas que el yoga eh, hay muchísimas disciplinas, muchísimas escuelas y hay que encontrar el, la escuela o la disciplina que mejor le venga a cada uno. Es importante saber que el yoga es para todos, que no solamente es para algunas personas afortunadas, atletas o con mucha flexibilidad, sino que el yoga está diseñado para poder alcanzar eh, diferentes estados mente-cuerpo no solamente desde el cuerpo, sino también desde la respiración, desde la visualización. Entonces no hay límites para el yoga, se puede hacer yoga hasta en la cama sin mover nada más que los ojos. Entonces eh, saber que hay muchas disciplinas, muchas escuelas y que también con el tiempo tenemos que indagar, investigar acerca de cuáles son los ejercicios y las prácticas que nos viene bien a cada uno de nosotros. No hay dos personas que sean iguales, no hay dos cerebros iguales y tenemos que indagar para saber cuál es tu propio yoga, qué es lo que te viene bien a ti. Puede ser que sea un yoga dinámico, un yoga más suave, también depende del momento del día, si es por la mañana, por el mediodía o por la tarde, eh, cada momento hay un tipo de práctica distinto y también para cada época evolutiva de la vida. No es lo mismo el yoga con 15 años que con 55. Entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, no para limitarnos, sino porque cuando reconocemos nuestros límites podemos trabajar con ellos. Si los superamos ya entonces ya es cuando vienen las lesiones o cuando pruebas una clase de yoga por primera vez y sales frustrada o frustrado porque ves que no puedes llegar a eso, ¿no? Bueno, pues que sepan que hay muchísimas formas de hacer yoga, que el yoga es para todos y que es por ello que hoy en día eh, tiene evidencia científica tipo A, o sea, una de las la mayor evidencia científica que puede haber para, por ejemplo, oncología, para el cáncer y también para tratar temas como de ansiedad, insomnio, pero recuerden que es importante indagar en los tipos de yoga. Es recomendable un tipo de yoga terapéutico. También hay que tener en cuenta que hoy en día el yoga terapéutico se relaciona con el yoga físico, como ir a un fisioterapeuta, en el que valora mucho eh, la posición correcta del cuerpo y se hace mucho hincapié en lo físico. Entonces, mmm, que sepan que el yoga abarca también no solamente el asana en sí, sino también detrás hay toda una ética que nos ayuda a alcanzar la calma mental y la paz interior, como son, bueno, los llamas y ni llamas, cuando ya nos profundizamos más en el yoga, que ya podemos hablar de ellos en otro audio, pero que hay una ética dentro del yoga que tiene que ver con una ética de bondad, de amor incondicional, de alegría y ecuanimidad. Y, eh, a partir de ahí ya empezamos también con una serie de ejercicios de respiración, esto es básico porque mmm, todos podemos entrenar la respiración, todos podemos entrenar la atención para unirla a la respiración, se dice que la mente y la respiración sean una durante la práctica para que podamos eh, trabajar con ella, ampliarla, eh, ver qué misterios hay detrás de la respiración. Es todo un mundo de conciencia, de entrenamiento, de la propiocepción de que podemos investigar y recibir información acerca de nuestro aparato respiratorio, de la relación que tiene la respiración con ciertos eh, patrones energéticos, mentales, como pueden ser de miedo, ansiedad o de tranquilidad, felicidad y alegría de cómo podemos ir entrenando sobre todo la función de la atención plena o lo que está tan de moda hoy en día de Mindfulness para poder eh, darnos cuenta y aprender a soltar pues todas esas incomodidades y todos esos pensamientos que lo que hacen es meternos en un bucle de tristeza, de ansiedad o de depresión. Entonces, bueno, poquito a poco es interesantísimo encontrar con el espacio adecuado Ahora que estamos en estos tiempos de confinamiento, es importante, eh, ya sabemos, marcarnos un horario, un horario realmente de felicidad, un horario para hacer las cosas que nos hacen sentir bien y que nos sube la energía, no ponernos a hacer cosas que realmente nos debilitan o pensar en, en temas que, que hacen que la energía nos baje, sino tenemos que hacer todo lo posible para estar eh, entusiasmados para ser positivos y para hacer cosas que nos mantengan la alegría interna, la alegría de ser, la alegría de estar presente y la alegría de conectar con nuestra propia creatividad. Entonces, eh, decíamos que las prácticas mente-cuerpo engloban el yoga. Recuerden que el yoga es muy amplio, no solamente es el yoga de gimnasio, el yoga físico, sino que dentro del yoga tenemos efectivamente la práctica de asanas. O la práctica de crías también, que los crías son muy interesantes. Las crías son dinámicas de purificación del cuerpo. Hay muchísimas técnicas ancestrales que nos ayudan a liberar eh, las toxinas del cuerpo, de la mente y de las emociones a través de prácticas que si las practicamos de forma sistemática y de manera habitual podemos realmente sacarle un montón de provecho. Luego tenemos también la práctica de meditación, la práctica de aprender a abstraernos a través de los sentidos y, y bueno, la práctica de meditación también es muy amplia, pueden encontrar muchos caminos. Eh, uno de los que mayores evidencias científicas tienen hoy en día para la reducción del estrés es el mindfulness, no solamente para la reducción del estrés, sino también para la reducción del dolor. La práctica de mindfulness comienza con la quietud serena, que tiene que ver con la calma mental, con lo que se llama samata, que es la capacidad que tenemos como seres humanos para focalizar la atención en un objeto, que en este caso es la respiración, para calmar a la mente, para entrar en esa paz interior. Es a través de la calma mental que podemos acceder a otros estados de absorción y también podemos trabajar el vipassana, que sería el, la mezcla de mindfulness-samatha-vipassana. Para ello es muy importante observar el cuerpo en quietud, porque es a través del cuerpo que le recordamos a la mente que esté en calma. Entonces, eh, todo lo que podamos practicar la quietud serena cuando estemos a punto de levantarnos de la cama o en un momentito en el que tú sientas que, que puedes conectar contigo, que estás tranquila o tranquila, que estás en silencio y, y que puedas observar con tu mente el cuerpo en quietud para también así poder observar el, el movimiento del sistema nervioso, el movimiento de la respiración, el fluir de la energía y entonces en esa observación pura, podemos acceder a otros estados más profundos que ya iremos desarrollando también en otros audios. Y también tenemos dentro de las prácticas o terapias mente-cuerpo, tenemos la práctica de los procesos creativos, la escritura terapéutica y el arte-terapia. Es muy importante porque todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos viene determinada por esas redes neuronales que eh, se han ido informando en base a nuestra experiencia de vida, en base a nuestra memoria, en base a nuestra historia de vida. Y hoy en día la ciencia habla de la epigenética, que es posible que nosotros podamos cambiar eh, esos patrones en base a la repetición sistemática. Eh, la epigenética habla de que hay posibilidad de que ciertos genes se expresen o no eh, debido al condicionamiento exterior, del medio ambiente, de lo que hacemos y pensamos y sentimos en cada momento de nuestra vida, no solamente el patrón genético que, ven, que, que nos viene dado de nacimiento, sino que también nosotros tenemos un poder enorme para poderlo transformar y de eso se trata, con lo que tenemos tenemos que hacer lo mejor que podamos, entonces yo vengo con un patrón genético heredado de mi tatarabuela, bisabuela, bueno de, de, de tiempos atrás y, eh, bueno, pues yo con ese patrón eh, intento hacerlo lo mejor que pueda. ¿Cómo? Pues haciendo buenos hábitos, hábitos saludables de mente y de cuerpo. ¿Cómo puedo cultivar mi salud mental? Bueno, pues la mejor forma de cultivar la salud mental es trabajando la atención plena, que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para focalizar la mente en un objeto. Esa focalización nos lleva a la actitud serena, a la quietud serena, a la calma mental y es a través de esa calma mental que podemos darnos cuenta y hacer cambios y conectar realmente con nuestra alegría del ser, con nuestra esencia más profunda. Entonces, bueno, y después, como les decíamos, el tema de la arteterapia y, y la escritura creativa tiene que ver con las funciones ejecutivas y con el lóbulo prefrontal. Entonces esa capacidad que tenemos para inhibir, para tomar decisiones, para tener una mente más flexible, más fluida, pues también se puede entrenar. De, igual que con el yoga, no son solo unos pocos afortunados que nacen con la inspiración de la creatividad, sino que la creatividad se entrena. Podemos ser más creativos. Y eso tiene que ver pues, con trabajar la escritura creativa, el arte terapia y también con procesos creativos que ya hablaremos en otro audio que también es más extenso. Bueno, pues hasta aquí. Eh, hoy con respecto a las terapias mente-cuerpo, eh, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.